0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar en el momento en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Felipe González y en compañía de Jorge Villarce te damos la bienvenida a RAE Podcast.
1: El día de hoy les damos la bienvenida al primer capítulo de esta nueva sección de nuestro podcast, denominada En 30 Minutos, donde una pequeña parte del equipo eh, se reunirá a discutir sobre temáticas relacionadas tanto a la pedagogía como a la literatura e incluso cultura. El capítulo de hoy lleva por nombre La Vuelta a Clases en 30 Minutos.
2: Hoy día lo que corresponde es que todos, como ha quedado de manifiesto la reunión que acabamos de tener con el Presidente de la República, los principales gremios y actores de la educación, todos nos pongamos detrás de un único objetivo, que es el bienestar de nuestros alumnos y poder trabajar para que la presencialidad de manera segura, gradual, flexible y voluntaria para las familias sea una realidad.
0: Segura, gradual y flexible.
1: Claro, bueno, ahí estábamos escuchando a el ministro de Educación de nuestro país.
0: Raúl eh, Figueroa.
1: Raúl, claro, Raúl, Figueroa, gracias Felipe. No me acordaba cómo se llama el ministro de
0: Educación. <risa> He visto tantos eh, videos ya de él que
1: ya no sé. Es que el nombre. Conf ahí, debo confesar que hay veces que me confunden los ministros, entonces. hay <risa> tanto cambio de gabinete también ya me está confundiendo. Eh, bueno, Pero él sigue ahí. Él, él, él está ahí. <risa> Como lo escuchábamos recién, el ministro comentaba o más bien mencionaba de que este proceso de vuelta a clase va a ser de manera segura, eh, flexible y... Gradual. Gradual, bien. A ver, si sí, no está atentos, atento. ¿no? Está, parece que siento, <risa> siento que estoy dando una clase. Eh, no. <risa> siento que estoy dando clase. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Felipe?
0: La verdad es que, bueno, esto ya... No es algo nuevo, el retorno a clases es algo que se está dando incluso, o que se viene planeando desde, quizás, no, no, no estoy muy seguro con la cif con la fecha exacta, pero desde mediados del año pasado que ya el ministro Figueroa viene repitiendo y repitiendo con tal, tal monoporfiado que el retorno a clases tiene que ser seguro, tiene que ser gradual y de manera flexible que es algo que, que se repite en muchas ocasiones, esta flexibilidad eh, en el ingreso a clases, en, en, en que los eh, apoderados estén seguros de que los niños, eh, no es una obligación para los niños que ingresen a, eh, de manera presencial a los establecimientos, pero igual es súper... Es arriesgado diría yo como darle esta, esta, este carácter de, oye, el que quiere puede ir porque al final es como igual te dejan con esa carga de no sé, si no vas a clases como, oye, pero no sé, pues, tal, están los protocolos está todo dado para que se den estas clases y los, y los profesores igual es una pega difícil eh, en, en general esta vuelta porque es algo que ya Claro, es, es algo que tenemos que eh, ir acostumbrándonos, Tenemos que ir de a poquitito, como dice, de forma gradual. Eh, pero es algo muy difícil, es algo complejo de, 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 de lograr, por más que vayan 10, 5, eh, incluso un estudiante a la clase.
1: Sí, a, a, además de bueno, lo que se pretende o lo que era como la idea... De, de, que del ministro y de todo el gobierno de que las clases fueran ya eh, gradualmente presenciales y es que los colegios en realidad sí lo adoptaron entre comillas, porque de todas formas están ocupando la parte virtual, entonces eh, son clases híbridas más que presenciales las que se están realizando eh, y tomar eh, en cuanto a lo que dijiste tú de los profesores, sí, claro, es una pega eh, bastante como decirlo eh, eh, dura, porque eh, eh, si ya si bien tienen que estar pendientes de los alumnos que van a la presencialidad están en clase eh, ahí eh, tienen que estar también pendientes de las clases, de los alumnos que no van y que están en, conectados virtualmente entonces igual entre comillas es una pega ya más eh, una
0: pega doble sí incluso bueno y también incluso cayendo eh, a principios de, de esta modalidad en noticias por ejemplo de Emol que estaba justo revisando donde se denunció que habían existían colegios donde se incluso se de, se obligaba a los profesores a asistir presencialmente a los establecimientos eh, incluso en fase 1. entonces eh, claro está bien disponer de los horarios de los profesores en cierta medida ya que eh, pega es pega por decirlo de alguna forma pero ya entrar a, a obligar es una cosa mea peligrosa, ¿no?
1: Sí, a, tomando en cuenta eso, acabo de recordar que, si no me equivoco, el nuevo eh, protocolo de, a nivel nacional que hay, que fue implementado el 15 de julio, si no me equivoco, ¿no? Eh, bueno, de este año 2021, es que pueden haber clases
0: eh,
1: incluso en cuarentena. Clases sí.
0: presenciales, incluso en 40. Sí, ¿Estuvo trabajando para que, para o sea, que, que no se lograra eso. No era así? ¿Era uh -huh.
1: fase 2 en adelante o fase 3 sí. en adelante?
0: Sí, de hecho, en, a, a mí me pasó eh, personalmente que haciendo mi práctica en el establecimiento en el que estaba, eh, dijeron ya eh, fase 2, ya se puede empezar a, a trabajar en los colegios con clases híbridas. Estuvieron una semana entró talca en fase 1 y todos de vuelta para sus casas y pasó la cuarentena y después ya de nuevo fase 2. Ya, de nuevo los niños a clase. Entonces igual es algo que algunos colegios sí han hecho como un... un, 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 un ha sido gradual en algunos colegios, pero hay otros establecimientos donde no se ha logrado esa gradualidad.
1: Y también, eh, bueno... Pensando ya en que ese, ese juego que existía de volvemos, no volvemos, volvemos, no volvemos. Porque la comuna pasaba y no pasaba, como que sí, como que no. Eh, bueno, también a modo personal a mí me pasó que en el momento en que, ese, que la comuna avanzó a fase 2 y volvieron las clases híbridas, porque no eran presenciales, eran híbridas. Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí y ¿Sí, no, usted me entiende. Sí. Usted me entiende. Lo que se hizo fue un cambio de horario. De, uh -huh. no sé si los jóvenes entraron a las 10 cuando estaban en clases virtuales. Ya una vez pasando a, a, a presencialidad o a esta eh, forma híbrida. El horario cambió y de entrar a las 10 terminaron entrando a las ocho y media, nueve. Entonces después si volvían, obviamente nuevamente se cambiaba el horario uh -huh. y, y era igual un eh, en cuanto lo, al horario de los profesores, el, el horario de de los alumnos, de toda la, del área técnica, del de, del establecimiento, de toda la comunidad. Eh, igual eres como un, un deseo un más o menos grande. Entonces, eh, es como rescatando, entre comillas, lo, lo bueno de lo malo. Uh -huh. Que este ya, si bien tal vez, cuarenta, si estaban en años es por algo y de que tengan que ir a, eh, a clase igual los chicos y chicas eh, es como un poco peligroso eh, tal vez en el tema de los horarios y de todo esto, la coordinación que debe realizar el establecimiento es como nuevamente, entre comillas, bueno por decirlo así no justifico lo que dijeron pero o lo que quieren hacer pero tomándolo en cuenta de esa mirada es como algo a favor
0: no sí, sé sea, qué igual. Miras tú yo creo que de. Y aquí se me puede tirar mucha gente encima, como siempre. Tranquilo, <risa> No pueden salir de sus casas, estamos en cuarentena. No, estamos. De no, hecho, estamos estamos fase fase cuatro, cuatro, pasamos fase de... 4 mañana. desde mañana. Sí, ¿Cómo lo, lo logramos? No sé. Ni idea. Pero bueno. Eh, yo creo que de que es necesario que los chicos socialicen, que los chicos eh, estén en un ambiente escolar, sí, lo encuentro súper necesario porque. Eh, igual le está dificultando, o sea, existen muchas realidades. Hay chicos que tienen que, no sé, conozco gente, quizás no que, no que está en el colegio, pero conozco gente que tenía que irse en camioneta a un terreno donde les llegaba señal para ver sus clases online donde de repente les exigían incluso asistencia. Entonces, eh, es difícil, o hay otros chicos que tienen, no sé, cinco hermanos que está uno gritando por allá, otro que está en clase en, otro, en, en la otra pieza, entonces es necesario, pero creo que es, es difícil el decir, ya saben que a partir de mañana todos los colegios entran a clases presenciales o los que tengan, o, o, o la gran mayoría, pero los que tengan las capacidades, porque hay muchos colegios que no tienen la capacidad, hay muchos colegios que no tienen o por ejemplo, no sé, vamos a, vamos a aplicar un horario diferido para que los niños vayan a tal, en tal y tal horario. Quizás hay establecimientos que se van a poner de acuerdo y van a decir, oye, estos cinco niños son hermanos, entonces estos cinco niños van a entrar a clase la misma semana y van a tener eh, los horarios similares para que cuando se vuelvan a su casa no tengan problemas de topes horarios con los, con los padres que también trabajan o, o entre otras cosas pero hay otros colegios que a lo mejor no van a tomar eso en consideración y van a decir, oye, Pedrito va a tener clase el lunes, de lunes a viernes de tal semana y después la otra semana tiene online, pero Juanito, que es el hermano de Pedrito, va a tener a la otra semana. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando surge algún contacto, algún, algún no sé, a alguien, ojalá que no, <ríe> se contagia del virus? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con, con los contactos estrechos con los docentes? No creo que no creo que los establecimientos estén contratando, no sé, eh, doble personal para, para no sé, pues, para que un grupo de niños que va esta semana tengan con tal profesor y el otro con este otro profesor para que no se topen con en caso de tener algún contacto estrecho. No, no creo que así funcione, porque hay muchos profesores sin pega en esta pandemia también, pero cabe mencionar. Entonces, no sé, no sé tú también qué opinas con respecto a esto. ¿Es, es algo factible? Algo, ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué pasa con con, con este con esta vuelta a clase que, que ya es, que ya existe? Que ya, ya vamos atrasados con el tema más sí, sí, bueno, eh,
1: <risa> de cierta manera estoy como, eh, como en una balanza que no, 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 no sabe que está tan equilibrada que no puedo decir ni algo negativo ni algo positivo perfectamente equilibrado como todo debe estar eh, como que tengo ideas tan en, en contra y a favor de también es que algo que dijiste tú y que creo que es eh, un elemento muy importante a destacar de los colegios rurales eh, la, la misma población que vive en campos que no tiene conexión okay. eh, muy poca eh, O muy, po, muy pocas. Claro, por eso, hubo un caso de una niña que tenía que subir al techo de su casa para poder eh, tener señal, eh, gente que tiene que subir a un cerro, eh, eso ya es un, eh, eh es como de mi, desde mi perspectiva, siento que los eh, eh, bueno no todos en la ciudad tienen internet para qué? incluso a mí a veces se me, me falla el internet pero es como más, más fácil de que una persona de ciudad, eh, sin desmerecer a la población rural de nuestro país, de nuestra región
0: también, de todo, eh, a nivel mundial. Que eso tiene también que ver mucho con la geografía de Chile. también Hay terrenos muy difíciles de, de alcanzar con la señal que, que existe de internet en, en la actualidad, a pesar de que en Chile existe una buena, por lo general, una buena conexión a internet. Sí.
1: A lo que yo quería ir es que eh, siento que, que la, las personas que viven en, en, en ciudades, eh, si bien no la mayoría, eh, o si... Eh, una, una pequeña minoría o tal vez no tiene eh, acceso a internet, pero sí, tan, sí puede que la mayoría de una ciudad, uh -huh. en cambio, en una población rural, eh, a lo mejor sí tiene el internet, pero no le llega la señal. Entonces, claro. eh, siento que estas personas de las poblaciones ya más eh, urbanas tienen, o, o en esta pandemia tuvieron como, entre comillas, una ventaja mayor en cuanto al acceso a educación, que una persona de eh, rural.
0: Del sector rural, claro. El sector rural. Es Entonces, como es claro, esa perspectiva en caso, tengo. En sí, cuanto por, a las conexiones. Eso, por, por, eso, por eso mismo es que es algo necesario que se dé, claro, si ya no se pudo mejorar el, la, la, la conectividad durante este, este tiempo, o sea, que mucha gente, aparte, tuvo que endeudarse para que, por ejemplo, sus hijos tengan acceso a internet para que puedan estudiar, o un acceso a internet de calidad, porque igual es un, es, por decirlo, un privilegio tener un acceso de calidad a internet es un privilegio en muchos no tener sectores. Y... <risa> por ejemplo, eh, es por, por lo mismo es necesario, entonces apliquemos, eh, que, que se supone se están aplicando, se están entregando por parte del Ministerio según lo que ha comentado el ministro, eh, estas como cajas de limpieza, como las canastas familiares, pero de limpieza para los para algunos establecimientos, donde van, por ejemplo, toallitas de cloro para desinfectar, mascarillas, protectores faciales, pero también tiene que ver con una coordinación mayor por parte de los establecimientos y felicitar a los que sí lo están, haci lo están haciendo y lo están logrando, y que ojalá que el resto de los establecimientos pucha, se ponga las pilas, por decirlo de alguna forma, porque... Es algo que, que nos está afectando a todos al final. O tengamos o no hijos, porque igual es una, una realidad. Nosotros como futuros docentes nos vamos a encontrar con esta situación donde vamos a tener que ir a hacerle clase a niños, vamos a tener que trabajar con estos horarios. Eh, tenemos compañeras, compañeros que son padres, madres, que aparte de tener que ellos eh, eh, tratar con estos temas, como docentes tienen que ver cómo sus hijos... Eh, Van a un establecimiento donde saben cuáles son los protocolos, pues, no saben si se cumplen bien o no, pero saben que existen de cierta forma, pero es algo que tiene que ver con una coordinación mayor a nivel de sociedad, a nivel de, de nosotros cuidarnos entre todos, que es lo claro. que se ha hablado durante toda la pandemia en realidad.
1: Bueno, y también respondiendo a la pregunta, ¿quiere la pregunta inicial de la presencialidad no. o no. Eh, en cuanto a lo que yo mencioné anteriormente, siento que, claro, se debería dar la, la presencialidad gradualmente, como había dicho el ministro, eh, pero dadas las condiciones y lo que yo también mencioné... En la medida de me, lo posible. Me, me, me enfocaría, bueno, si fuera yo él... Uh -huh. eh, me enfocaría principalmente <risa> en, eh, en claro. <risa> lo primero que quería renunciar, no, eh, claro. eh, me,
0: enfo
1: me enfocaría principalmente en esta población que la cual no tiene acceso a Internet, que es la, eh, mayoritariamente la población rural, uh -huh. y, y empezando gradualmente a, a volver a la presencialidad en estos sectores. Sí. Eh, obviamente tomando todos los protocolos y todo lo que tenga que eh, implementarse para prevenir el, eh, eh, el, el coronavirus, pero de mi parte yo creo que me enfocaría más en estos sectores y, y después ya gradualmente, y, y de a poco, no no inmediatamente como algunos lo quieren hacer, pero sí de a poco empezar a implementarlo ya en ciudades, porque igual ciudades son poblaciones gigantes, eh, y, y, y bueno, aquí obviamente tenemos buenas conexiones, pero en una población rural, como dije, es como difícil. Entonces, empezar por la presencialidad en esos sectores, para luego avanzar más a la parte urbana. Eso, no sé, ¿qué opinas tú? Tal vez tiene una opinión distinta a la mía. Tal, yo creo de, la que la gente tenga una opinión uh -huh. distinta a la mía.
0: Sí. Eh, obviamente todos <risa> tenemos distintas opiniones, eh, pero... Pero yo, yo creo que eh, presencialidad en la medida de lo posible debería ser como como el eslogan como pero claro obviamente hablando de esto ya siendo como una situación muy hipotética porque ya ya, ya se está dando esta situación pero de ser que, 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 que tengamos que retroceder como sociedad en esta en esta situación que es la presencialidad en, en, en la escuela eh, yo creo que debería ser eso presencialidad en la medida de lo posible y que obviamente coordinando todo y organizándose. Por ejemplo, nosotros ahora estábamos revisando un protocolo de un establecimiento X de la ciudad de Talca, que tiene 64 páginas, donde te explica detalladamente quiénes son los encargados de qué cosa, cuáles son los horarios, etcétera, etcétera. Pero pasar de la hoja a la realidad igual es algo que también pero, dedica una coordinación, una... una un saber eh, ubicarse en, en la situación en la que se está viviendo también, porque es muy fácil estar detrás de una oficina, detrás de, un, de una mesita, diciendo, oye, no, es que los niños tienen que volver a clases, porque, por ejemplo, y esta es una opinión igual súper controversial, porque los papás sí van a poder trabajar presencialmente también y se va a poder producir más, que puede ser un, un puede ser un porqué de, de esta necesidad tan eh, tan... tan Cómo se dice tan urgente de, de, de que los niños vuelvan a, a, las, a, las, a las
1: aulas. Eh, bueno, también dato curioso de que tú mencionaste este establecimiento con el, con el super eh, protocolo. Bueno. Eh, bueno, aquí estoy viendo yo este protocolo de entre las medidas generales para prevenir el covid, eh, realizar higiene eh, frecuentemente, o de, o, llámese lavado de manos. Eh, evitar eh, llevarse la mano a la cara para evitar contacto de los ojos, nariz y boca eh, esto es nudar eh, cubrirse la nariz y la boca eh, con pañuelo o con el antebrazo y después obviamente si hiciste si con pañuelo eliminar en, eh, uh -huh. este, este pañuelo la, la separación que es eh, bueno, para todos mínimo uh -huh. eh, de, de un metro y evitar contacto físico mano, un beso, un abrazo, saludar o despedir
2: además de no compartir artículos de higiene ni de comida. Son condiciones mínimas que se establecen desde la autoridad sanitaria, que también colabora el Ministerio de Educación para que se puedan implementar, y que son las que dan la seguridad a las comunidades de que el retorno bajo la lógica de seguridad, gradualidad y voluntariedad es
0: posible. Pueden existir 20.000 protocolos de cómo estar seguros, de cómo evitar que los niños en la sala se toquen o, o, o se no sé o se bajen la mascarilla, etc. Pero afuera de la sala, afuera del colegio, en el patio, en todas esas cosas, en todos esos lugares, eh, es difícil controlar esas situaciones. Por ejemplo, en los recreos eh, en, los, en esos espacios quiz, claro, quizás los protocolos dicen oye, eh, no sé po, eh, está prohibido que lleven pelotas de fútbol, por ejemplo, porque el fútbol igual es un, un juego de contacto y todo, pero yo me acuerdo que en mi colegio, sin ningún o sea, previo a la pandemia eh, te decían, oye, no puedes llevar pelotas de fútbol, y los cabros se armaban sus pelotas de fútbol, <risa> se armaban con claro, papelitos, con, la, la botella, con el scotch el botella, la ¿sabes? botella, por último claro, botella, ¿no? entonces no scotch.
1: Sí, hasta una vez en mi en mi tu, vi la, 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 tuve la 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 oportunidad de ver que jugar con el pizarrón va con el con el borrador
0: y todos pelotas todo fútbol en una tapa las tapas de botella también jugamos tapas de la, botella todas esas cosas sí para entonces botella. no por más por lo mismo o sea sí se pueden implementar dentro del aula efectivamente lo, los protocolos del covid sí se puede ¿Se puede fiscalizar o, o de forma segura que, que, que se van a cumplir esos protocolos fuera del aula con los chicos? Difícil.
2: Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante volver a la experiencia
0: escolar en forma presencial. Básicamente ya, ya como concluyendo un poquitito con esto, es eso. Eh, bueno, y, y llamar también a la gente a que se cuide y que... Como decían ahí los protocolos no compartir. <risa> no,
1: no, Nada, mucho, no, mucho abrazo en la medida de lo de posible. No, de la más, más profesional y más centrada en, en esto. Claro aquí te son esas son las medidas generales, pero sí. igual es destacable la labor. No voy a mencionar el colegio por obvias razones, uh -huh. pero bueno, tiene una gran cantidad de de afiches de informativos y. Con respecto al, al correcto uso de, de mascarilla, al co correcto lavado de, de manos, mm. cómo se debe aplicar alcohol gel, eh, cuáles son los elementos que se deben utilizar, eh, cómo, eh, por ejemplo, el control de temperatura, cómo se debe estornudar, la distancia, qué es lo que no hay que compartir, qué es lo que hay que usar, qué es lo que no hay que usar. Sí. Eh, también el, el protocolo que tienen de seguridad en caso de algún contacto inmediatamente tienen la... todo un, sí. un, 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 una línea telefónica así un un cómo se llaman esto eh, ay como una cadena de de favor telefónica. Hoy día tenemos
2: establecimientos que están
0: funcionando bajo una lógica de seguridad y de resguardo sanitario. Antes de finalizar, los dejamos cordialmente invitados a seguir participando de esta experiencia llamada RAE Podcast, mediante todas las plataformas disponibles, las cuales son Reunámonos a escuchar en TikTok, podcast.rae en Instagram y también nos pueden escuchar obviamente en Spotify, YouTube, Google Podcast, entre otras.
1: Sin más que agregar, los dejamos cordialmente invitados a escuchar los próximos capítulos de Radio Podcast, en los cuales tenemos invitados eh, bastante particulares, eh, do docentes y además eh, personalidades eh, afines a la educación. Y eh, eso.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones emitidas en este capítulo pertenecen netamente al equipo de RAE Podcast, por lo mismo son subjetivas y deben considerarse como tal.